0: Willkommen lieber Thomas, äh, willkommen liebe Herde, äh, willkommen zurück bei den Aktienbullen. Thomas, wie geht es dir?
1: Super, ich sag dir wieso, ich habe mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft.
0: Wie geil ist das denn? Stehst du jetzt?
1: Der, ich stehe jetzt und der ist vor allem nicht nur höhenverstellbar, der ist vor allem auch riesig. Also ich habe hier richtig viel Platz, um meinen ganzen Scheiß drauf zu deponieren und es gefällt mir richtig gut.
0: Desto größer der Schreibtisch, desto größer äh, der Müll, der da drauf rumliegt. Das ist immer so meine Erfahrung. Ja? Vor unserer Aufnahme gerade wieder irgendwie drei, vier Flaschen rausgetragen.
1: Na gut, ich mache das halt täglich, ne? Hier immer meinen Müll wegräumen. Das ist halt, ich halte meinen Schreibtisch sauber. Und
0: wie machst du es mit Papierkram? Also so Briefe und so? Rechnungen?
1: Wenn Papierkram ins Haus flattert, wird das instant bearbeitet und abgeheftet. Vorbildlich, vorbildlich. Oder weggeschmissen, je nachdem. Rechnungen hm. wandern in den Müll und.
0: Äh, <lacht> äh, Coupons. Äh, Rabatt genau, die, die, die Payback-Gutscheine
1: <lacht> schneide ich aus und stecke die in mein Geldbeutel.
0: <lacht> Absolut perfekt. Was um, läuft mit
1: Aktien, Felix? Hast du Schiss vor Krieg? Mit Aktien? Hier auf der Titelseite vom Krie Handelsblatt. Äh, unmissverständliches Signal an die Welt. USA verlegen 2000 Soldaten nach Deutschland und Polen. Was hältst du davon?
0: Ja, finde ich äh, natürlich erstmal als ganz gute Reaktion. Ich glaube jetzt aber nicht an Krieg, ehrlich gesagt. Also.
1: Ich auch nicht. Vor allem, also wer mir da mal wieder Sicherheit eingeredet hat, ist der gute Lars. Danke, Lars. Weil er meinte, Russland kann sich einen Krieg gar nicht leisten.
0: Ja, einen Weltkrieg, also kann sich doch eh keiner leisten, oder? Also ich meine, Weltkrieg, in, klar, kann sich keiner leisten, aber den Weltkrieg In der Weltkrieg Ukraine kann einmarschieren, glaube ich, könnten sie sich schon leisten, oder? Den,
1: in der Ukraine einmarschieren könnten sie sich leisten, aber einen richtigen, bewaffneten Krieg mit der NATO könnten sie sich nicht leisten. Also klar, einen Weltkrieg kann sich niemand leisten, logisch, aber du kannst ihn immer so lange leisten, wie du derjenige bist, der ihn sich am längsten leisten kann. Verstehst du? Ja, aber... Und die also, Russen könnten das wohl doch, nicht besonders lange.
0: Das äh, ja würde ich würde ich unterschreiben. Aber also ein Krieg zwischen zwischen der NATO und Russland. Äh, also was bedeutet denn das? Ja
1: ja, weiß ich nicht, nukleare Fallout und keine Ahnung, es ist mir die Gazprom-Dividende auch egal, von daher ähm, ja. who gives a crap? Apropos Dividende, das ist doch eigentlich ein schönes Stichwort, das um mal zu ein, unserer heutigen Aktie zu kommen, oder? Ja.
0: Wir sind ja immer voll im Trend, ja, meistens nicht, aber diesmal schon so ein bisschen, ne? also der Trend geht ja im Moment hin von äh, weg Der Trend von, geht von, zur
1: Dividende, ja auf jeden Fall. Der,
0: der Trend geht zur Dividende, ne also weg von, von Growth und äh, hin zu eben ausschüttenden Werten, Value-Werten, die sind auf einmal wieder total sexy und total Total spannend und tatsächlich haben wir hier auch wieder mal so einen Fall, äh, wo wir auch beide investiert sind. Ne? Das vorweg: ne? Gutes Beispiel für äh, Put Your Money Where Your Mouse ist. Und zwar handelt es sich hier um Omega, He Omega Healthcare Investors. Die ist vor allem aus einem Punkt interessant, weil man da im Moment roundabout 9% Dividende abstauben kann. Ich glaube, das hast du auch gesehen und hast natürlich dann einfach blind gekauft. Ne? ohne wirklich, ich, will nicht, äh ich will
1: nicht sagen blind, ich habe gehört, was sie machen in einem Satz. Ich habe einen Elevator-Pitch bekommen, habe gesehen, wie viel die die ausschütten und habe mir gedacht, shut up and take my money. Da habe ich gesagt, gehe ich rein an der Stelle, das ist keine Anlageberatung. Ja? Ähm, so vorzugehen würde ich nicht empfehlen, bildet euch stets eure eigene Meinung. Aber genau, so in etwa ist es gelaufen.
0: Na, was, was machen die denn?
1: Was macht Omega Healthcare? Der Elevator-Pitch, den ich bekommen habe, ist, äh, die äh, sind vergleichbar mit äh, ja, so Immobilien-Reads eigentlich. Äh, so also von der Struktur Read, her. Ja. Ne? Das ist also, nee, nicht, äh, nicht vergleichbar. Also ist, es ist, ist ein Read, tatsächlich ja. ein Read? Wusste ich nicht. Okay. Ja. Ähm, und äh, deren Portfolio besteht eben vorwiegend aus äh, ja, so Healthcare-Immobilien, ne? also Pflegeheime oder vielleicht auch hier und da ein Geburtshaus, keine Ahnung. Also viel so Zeug mit betreutem Personal.
0: Genau, ne also größt, größtenteils sind es eben Pflegeheime, also die auch betreut werden, also wo dann eben auch geschultes medizinisches Personal vor Ort ist. Das meiste davon äh, tatsächlich eher auch so im, im gehobenen gehobenen Standard, sage ich jetzt mal. Und äh, sie sind, sage ich mal, der größte Read in diesem Bereich. Ne? In dem Bereich gibt es durchaus auch noch ein paar andere, zum Beispiel Uh, National Health Investors, da habe ich auch eine ganz oh, kleine okay. Position von, die aber jetzt nicht gut gelaufen ist in letzter Zeit. Also ich meine, Omega ist jetzt auch nicht super gelaufen, die aber bei weitem natürlich auch nicht diese Dividende ausschütten. Und Omega ist, ist halt so der, der Platzhirsch uh, in den USA, was, was eben Pflegeheime angeht. Und die kaufen auch kräftig zu. Ne? Also die haben auch in den letzten Jahren immer mal wieder uh, Konkurrenten geschluckt und uh, sind so eben immer größer und marktmächtiger geworden, sage ich jetzt mal. Und und die sind ja nur mal in den angucken. USA
1: ansässig? oder?
0: Die sind eigentlich nur in den USA ansässig, also sie haben jetzt in letzter Zeit ein bisschen expandiert. Äh, wir können ja mal, wenn du die Website offen hast, auf ja. die äh, Map of our Locations gehen. Da sieht man dann ganz schön eben, wie groß das Portfolio, Portfolio <lacht> ist. Ne? Also <lacht> insgesamt, Doch, also wieso lasst du äh, ach also ich so, nee, ich,
1: ich, ich, ich lache nur, ich finde das so geil, also sie sind quasi nur in den USA ansässig, haben jetzt ein bisschen expandiert, äh, genau genommen nach England. Ja, war's. natürlich. Da, ja. Kenn, also, da kennen sie sich aus. Im, im Klartext haben sie wahrscheinlich ich, in London irgendwie ein paar Facilities gekauft und das war's dann.
0: Na, es sind irgendwie drei, vier äh, Prozent des Portfolios sind eben in Großbritannien, was dann insgesamt 59, 59 Facilities sind. Also so klein ist dementsprechend der Teil in UK gar nicht. Warum sie jetzt nicht auch noch im Rest Europas unterwegs sind, keine Ahnung, vielleicht kommt das noch. Das ist natürlich rechtlich dann für so ein Read teilweise auch nicht so einfach. Aber, ähm, das ist, sind jetzt auch die ersten Schritte. Ne? Warum sie das machen, schwer zu sagen. Vielleicht sind sie da so ein bisschen an die Grenzen eben auch gestoßen, schon in den USA. Ja, vielleicht auch ja, also,
1: steuertechnisch. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Europa ja da ganz andere Steuergesetze auch hat, oder?
0: Ja, also es gibt schon auch Reads äh, in Europa. Ähm, es ist aber eventuell, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das eben mit UK alles noch ziemlich problemlos funktioniert und dann in anderen Ländern sowas wie Frankreich oder so könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann eben nicht so easy ist. Aber wenn ihr da mehr wisst, ne, gerne in die Kommentare. Nichtsdestotrotz sind wir US-lastig. Das ist auch das erste Risiko im Endeffekt, ne? wenn Jetzt der Atomkrieg kommt und die Russen gewinnen, dann hast du natürlich ein Problem, wenn, wenn die <lacht> USA weggebombt sind.
1: Aber Ab wenn die NATO gewinnt, dann können wir Pflegeheime überall in Sibirien aufmachen. Also dann ist, äh, gibt's, sind dem Ganzen keine Grenzen mehr gesetzt. Ja?
0: Be beziehungsweise dann hast du natürlich auch so viele äh, Veteranen, die die dann diese Einrichtung brauchen. Ja. Also super.
1: Dividenden von 20 und mehr sind möglich. <lacht> nächste Woche nicht. bei Aktien mit Kopf.
0: Das stimmt nicht. Also ich glaube tendenziell eher, dass die, dass die Dividende auch in der, in der kommenden Zeit vielleicht ein bisschen zurückgehen wird. Ne? Mm, kann also so sein, jetzt ja. diese, diese 9% sind jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zu halten. Wenn doch, umso besser. Ne? Also wenn sie, wenn sie da auch weiterhin steigern, ne? also das ist, ist auch zu nennen. Ne? Also sie haben es eben geschafft, die Dividende über zehn Jahre hinaus zu steigern. Also auch die Finanzkrise äh, haben sie ausgesessen, beziehungsweise auch da haben sie es geschafft, die zu steigern. Also es ist schon an sich sehr stabil. Und warum ich sie halt vor allem auch interessant finde, ne? also, es gibt ja viele Reads aus vielen Bereichen, aber das ist ja tendenziell hier ein Bereich, der wächst. Ne? Also mhm. alt werden liegt ja total im Trend. Die Babyboomer gehen jetzt auch in den USA bald in Rente und ähm, dementsprechend steigt da einfach der Bedarf für solche Einrichtungen.
1: Ich schaue mir jetzt gerade mal im äh, Trader Fox kurz an. Äh, das ist natürlich der Dividendencheck mit Abstand die beste Wertung, den Omega Healthcare da bekommt, mit einer 11 von 15, während du halt im Qualitätscheck nur eine 7 und im Wachstumscheck nur eine 6 von 15 bekommst. Ich meine, klar, so Reads, ne, ist jetzt nicht gerade was, wo die, die äh, der Aktienkurs, äh, jedes Jahr um 40 steigt und die Gewinnmargen immer größer werden, eben weil auch so viel Dividende ausgeschüttet wird. Das ist ein ja, Positiv. ist vor allem eben auch ne?
0: üblich, dass die, dass die Schulden steigen so ein bisschen mit der Zeit. Mhm. Ne? Das ist hier eben auch der Fall. Das, das drückt natürlich irgendwo so ein bisschen auf den Qualitätscheck. Und das ist natürlich auch jetzt bei steigenden Zinsen natürlich auch mhm. äh, so als problematisch zu bewerten. Grundsätzlich ist es aber so, dass sie ja auch, auch durch Corona ganz gut durchgekommen sind. Ne? Also es war wohl, ich habe ein paar Artikel gelesen, es war wohl hier und da schon teilweise ganz schön knapp, ne? weil du, ne? also im Endeffekt ist es halt wirklich so, sie stellen eigentlich rein die, 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 die Anlagen zur Verfügung und die die Bewirtschaftung äh, dieser, dieser Anlagen ähm, werden dann wieder von anderen übernommen. Es ne? ist wirklich eine reine Vermietung, die da stattfindet. Und da gab es dann eben auch schon ein paar, die eben nicht zahlen konnten. Und das siehst du auch eben ganz gut in dieser in dieser Map eben. Ne? Da siehst du so zum Beispiel in Florida sind es 132 Facilities, die eben von zehn Operators betrieben werden. Ne? Also auf jeden Operator fallen dann eben 13 Stück, wenn die da jetzt zwei komplett ausfallen sollten und die Mieten nicht zahlen könnten. Mhm dann hast du da natürlich irgendwo schon ein Problem. Aber also wir sind hier eher tendenziell sowieso eher in einem hochpreisigeren Segment. Also du musst eh schon relativ viel Kohle haben, um überhaupt äh, dir da so einen Platz sichern zu können. Mhm. Und dementsprechend sehe ich die Gefahr als nicht so groß an. Selbstverständlich, ne? wenn man jetzt sehr zynisch ist, kann man natürlich sagen, dass äh, durch Corona du natürlich vermehrt Todesfälle eben auch gerade in, in, in ja, älteren Altersgruppen eben hattest. Also das ist einfach nur so ein Gefahrenpunkt, den ich den ich ansprechen wollte, ne? das sind, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Grundsätzlich finde ich aber, ne, es ist ein wachsender Markt, es ist Betongold, das ist halt etwas, was gerade jetzt im Moment eigentlich, glaube ich, schon eine ganz gute Investmentidee ist.
1: Auf jeden Fall, Altwerden liegt im Trend, Immobilien liegen im Trend, äh, Dividende liegt im Trend, von daher haben wir drei Checkmarks, ja, der Trendcheck. Deine persönliche Prognose, Disclaimer, das hier ist keine Analyse dieser Aktie. Persönliche Prognose, glaubst du, die wird weiter seitwärts laufen? Glaubst du, wir sehen hier eine, eine richtig gute Kursentwicklung? Sagen wir mal in zwölf ja, Monaten, wo steht das Ding? Komm, ich will mal eine Wette.
0: Eine Wette? Mhm, ähm, wir haben die Aktie wo, beide,
1: ich würde auch mal gerne wissen, was du denkst. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wo die Aktie von Omega Healthcare am, äh, am 3.2.2023 steht. Wollen wir nicht einfach sagen Jahresende, 31.12. Okay, 31.12. Wer am nächsten dran ist, kriegt einer.
0: So, ich bin drauf. Ich habe gekauft für 30,48 Dollar ist mein Einstandskurs. Oh, du hast in Dollar gekauft, bist du so einer? Ja, natürlich. Nee, sorry, sorry, das ist der aktuelle Kurs. Das ist der aktuelle Kurs. Äh, gekauft habe ich für 31 Dollar, 31, 23, also bin ich schon 2,75 hinten Verlust. Im Minus,
1: ja. Im ich Minus. Ich bin ja. bei 2,58 Minus.
0: Ah, siehst du, hast du einen besseren Einstandskurs als ich.
1: Ist aber auch nur, weil es diese Woche mal wieder äh, nach unten ging, ne? seit... Äh Gestern. <lacht> seit, <lacht> seit vorgestern ging es um 2 Euro nach unten.
0: Also, ja, wenn ich jetzt hier eine Prognose wagen muss, sage ich, sie steht über 35. Dollar. Ja.
1: Ja, ich wollte in dieselbe Richtung gehen. Ich würde sagen, sie ist sogar noch weiter oben. Ich sage, sie steht Ende des Jahres bei, ich sag mal, 40 Dollar Minimum.
0: 40 Dollar Minimum? Okay, mhm. okay. Du bist das schon, also All-Time-High war 45. Mhm. Ähm, ja, okay. Wer die Wette gewinnt oder verliert, äh, den Einsatz überlegen wir uns beim nächsten Mal. Ja, nee, ähm, genau. Finde ich, find ich halt dementsprechend spannend und also ich, ich, ich sehe es halt wieder super langfristig. Ne? Also ich mhm. denke mal, dass die jetzt alle Krisen auf jeden Fall überleben werden. Ähm, vielleicht gibt es hier und da mal so ein paar Einbrüche. Aber äh, langfristig glaube ich eben, dass die sich super entwickeln wird, dass wir da eben in zehn Jahren stehen wir vielleicht bei 90 oder bei 100 Dollar und haben eben on top unser Geld, was wir einbezahlt haben, äh, nochmal rausgekriegt über die Dividende bis dahin.
1: Vielleicht auch noch interessant, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Video aufnehmen, ähm, sind die Zahlen leider noch nicht draußen, aber heute kommen Quartalszahlen von Omega Healthcare und Analysten gehen eben davon aus, dass sich äh, der das Earning per Share äh, pro Aktie, ähm, ich weiß nicht, ich äh, kann das im Kopf nicht ausreichen, vielleicht so 40 Prozent oder sowas, also jedenfalls von 0,27 US-Dollar, sprich 27 Cent pro Aktie, auf äh, knapp 47 Cent pro Aktie erhöhen wird, im Gegensatz zum Vorjahresquartal. Ähm, und man geht auch von einer ja, Umsatzsteigerung doch, aus. Das sind doch äh, irgendwie 80%,
0: 80, äh. 90%. Ja, wir hatten 27 und jetzt haben wir 47.
1: Jesus, du hast recht. Ja, ich habe in die falsche Richtung gerechnet. Okay, wir gehen also von einer großen Umsatzsteigerung, äh, von einer großen Earnings-Per-Share-Steigerung äh, aus von etwa wie Felix gerade gesagt hat, 80% oder so, keine Ahnung. Äh, von Irgendwie daher bin so, ich ja. gespannt. Ne? Also äh, wenn das Video rauskommt, wisst ihr, ob die Zahlen top oder flop waren und dann könnt ihr euch danach noch entscheiden, ob ihr reingeht oder nicht.
0: Durchaus, also bei so einer Steigerung könnte ich auch mir einen guten äh, Kurssprung vorstellen. Vielleicht hast du dann am Ende sogar recht mit deinen 45, we will see. Aber ne, ich könnte mir vorstellen, dass äh, 2022 durchaus noch ein bisschen turbulent wird.
1: Das äh, definitiv. Äh, die Frage ist nur, wie schnell und wie sehr.
0: Ne? In dem Sinne, wie immer, danke für eure Zeit. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Verdenken. Äh, nochmal.
1: Support ist kein Mord.
0: Support ist kein Mord, genau. Ne? Also jedes Abo, jeder Like äh, sind herzlichst willkommen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr eben von Omega haltet und wie da eure Prognosen so aussehen. In dem Sinne,
1: genau. bye bye. Macht's gut. Ciao.